0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。前面写了那么多诗人，个个是才华横溢，但是也个个棱角分明。最后呢，几乎很难在政治仕途上有所作为，不是芝麻官小，就是被贬被流放。还有很多人的人生结局呢，不是苦雨凄风。就是扑朔迷离的，难道诺大的一个大唐王朝就没有一个既能在诗坛上有所作为，又能在政治生涯上圆满的诗人吗？答案肯定是有的，他就是一生形象都是老同志“和事老”的老干部贺知章同志。贺知章，字季真。出生在唐高宗李治的显庆四年，公元六百五十九年，和我们之前讲到的初唐四杰呢是同一个时代的人物。他的出生老家呢是在越州永兴，也就是现在的浙江杭州萧山地方。这是一个人杰地灵、附属的好地方。贺知章呢虽然不是什么神童出生，但是学习成绩呢那也是相当优秀。如果不是他出生和成长的年份不好，也许呢早就出人头地了。贺知章的童年和求学阶段，正是初唐政权最混乱的时期。唐高宗与武则天从恩爱夫妻到互相争权夺利，武则天技高一筹，熬死了唐高宗，自创大周朝。这样的政权频繁更替。谁也没有心思来注意到越州这个地方出了一个大才子贺知章，所以呢，尽管贺知章在越州当地少以文辞之名，但是直到他三十六岁竟不惑之年才考中了进士。什么出名要趁早，又或者像王勃、杨炯、骆宾王此类动辄七岁十岁就开挂的神童相比，贺知章真的不算什么。当然，贺知章同学的大器晚成也不能全怪他，毕竟他出身的时代不大好。大唐朝廷当时很混乱，全国高考也因此中断了很多年，一直到武则天肃清了内部登基后，才恢复了全国高考。全国高考一恢复，录取的第一位状元就是我们的贺知章同学，他也是浙江历史上有记载的第一位状元。可见贺知章的才华啊，终于在一举夺魁之后是被世人发现，他也算是熬出了头。不过离他老人家出人头地、全国闻名，还是有些年份需要熬的。贺知章同志虽然一辈子经历了四个皇帝，但是流传下来的主要事迹和故事，主要还是集中到了盛唐唐玄宗李隆基的时代。那么，从三十六岁中进士入仕到八十六岁病逝，中间近五十年的时间，贺知章同志是凭借什么本领，能够在波谲云诡的大唐王朝，特别是他所处的一系列混乱的朝局当中屹立不倒，还能够越混越好呢？告诉大家，他最大的一个本领。就是情商相当的高，嘴巴不是一般的会说话。比起初唐四杰等人，也许贺知章的诗歌没有他们精彩纷呈，但是贺知章谦虚呀、啊，不惹事儿啊。比起直白讨领导欢心的宋之问，贺知章更懂得的是适可而止，张弛有度，夸人但不油腻。别说夸人了。人家贺知章同学的名师小学生语文课上必背诵全文的诗句，就是一篇夸赞诗。只不过别人夸的不是人，而是树。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。这首《咏柳》诗句是贺知章同学年轻的时候写的一首诗。你看看人家写一棵柳树吧，就把柳树夸赞的清新自然，毫不做作。首句直接写树，说这个柳树啊，您就像一位经过梳妆打扮的亭亭玉立的美人为了形容这个美人还给他赋予了一个不露痕迹的典故，那就是“碧玉”二字。南朝乐府有《碧玉歌》，其中“碧玉破瓜石已成名句。还有南朝萧绎写的《采莲赋》当中有一句“碧玉小家女”也很有名。后来呢，就是我们大家广而告之的“小家碧玉”这个成语。“碧玉妆成一树高”，就自然而然地把眼前这棵柳树和那古代质朴美丽的平家少女。联系在了一起，而且联想到她穿着一身嫩绿，楚楚动人，充满青春活力的模样。都知道咱们中国自古就是产丝的大国，丝绸为天然纤维的皇后，向以端庄华贵、飘逸著称。那么贺知章用丝绸的装扮赋予了这棵柳树的风韵，就可想而知了。到了后面，贺知章同学为了加强赞美，故意反问了于景，犹如杨贵妃回眸一笑媚百身的用意来表达，是二月春风的姑娘用她那灵巧的纤纤玉手剪裁出这些嫩绿的叶给大地披上了新装，给人们以春的信息。这两句把比喻和设问结合起来，用拟人的手法刻画出了春天的美好和大自然的鬼斧神工，新颖别致，把春风孕育万物的形象彻底给表现了出来，烘托了无限的美感。看看我们贺知章同学的夸赞方式，是不是清新脱俗，一点不油腻呢？有了这样的本事。贺知章行走在朝局复杂、风云变幻的大唐王朝，就有了更多的安身立命之本。